0: 大家好，我是今天的分享人嘉亮，今天跟大家分享一下旅游目的地斯里兰卡。首先，对于绝大多数游客来说，对兰卡的第一印象可能是对这个国家感到陌生而又神秘。直到我国的一路一带战略推行，才慢慢开始有所耳闻。那今天呢，根据我的分享，我想带大家去认识一下这个你所不一定了解的斯里兰卡。好，大家看到我这张图片啊，斯里兰卡呢接近赤道，终年如夏，是个热带岛国。因为它形状如水滴，又被称为“上帝的眼泪”和“印度洋上的珍珠”，是属于英联邦成员国之一。斯里兰卡在僧伽罗语中意为“乐土”，因盛产宝石，还有“宝石王国”之称。斯里兰卡以前称西兰，中国古代就称为“狮子国”跟“僧伽罗国”。因为它美丽绝伦的海滨、神秘莫测的古城、丰富的自然资源以及独特迷人的文化，被马可·波罗认为是最美丽的岛屿。斯里兰卡的经济以农业为主。锡兰红茶闻名世界，是该国最重要的出口产品，所以这个国家也是世界三大产茶国之一。斯里兰卡因为属于热带季风性气候，沿海地区气温高于山区，平均气温大概到三十度左右，而山区的平均气温在二十六度左右。斯里兰卡没有四季之分，只有雨季跟旱季的差别。雨季是每年五月至八月和十一月至次年二月，那十二月到次年三月。尤其是圣诞节前后是斯里兰卡的旅游旺季，有大量的欧洲游客来这里过冬。另外的旅游旺季是七月到八月，当地的佛牙节期间，其他时间为旅游淡季，所以相对来说，团费、房价都会相对来说比较便宜一点。中斯两国的友谊源远,远流长 ，1957 年2月建交，两国友好关系却可以追溯到1600多年前。无论是一九五二年建交前的米交协定，中斯两国的患难与共，还是共建“一带一路”，我们亲历的是中斯友好合作的崭新行程。公元四百零九年，中国东晋高僧法显就曾经来过斯里兰卡，并且记录于《佛国记》中。公元一四零五年，中国航海郑和西西下西洋多次经过斯里兰卡，还有斯里兰卡的王子曾经就来到中国。并爱上泉州这块地方，定居于此。我来聊一聊多元化的斯里兰卡，它有哪些好玩的地方？那这是一个多元化的国家，在网上就有这么一句话：我不在印度，我在斯里兰卡的科伦坡；我不在埃及，我在斯里兰卡的西吉里耶。下面大家都可以看到，其实这是很多国家最有名的一些景点。那在斯里兰卡这一个国家就能够看到类似的景色，有一种多元化的体验。可以看山看海，吉普草原，还有红树林游船，茶山采茶，出海关津，包括城市加古迹的探寻。啊，世界上四面八方的精彩，你都可以在斯里兰卡这一个神奇的国家里尝遍。所以，那我来聊聊，这些有哪些历史遗迹和网红可以打卡的地方？前面我提到的，我不在埃及，我在斯里兰卡的西吉里耶。西吉里耶其实是一个地名。它的景点叫狮子岩，那也是世界八大历史文化遗迹之一。曾经有这么一句话：“遇见天空之城。”它是一个真真实实存在于橘红色巨岩上的空中宫殿。这是斯里兰卡的文化金三角中其中的顶点，并且也是受到联合国教科文组织保护的世界级珍贵遗产之一。想要登上这座天空之城，需要攀上一层层陡峭的台阶。但是与此同时，游客便可以欣赏岩石上的壁画。这些壁画历经千年，仍然色彩鲜艳，逼真优美。那我给大家看一下，这是一个怎么样的场景。然后还有接下来不可缺失的一个丛林大冒险体验。不知道大家有有没有知道了解过 safari？ 它就是一种传说中的涉猎，当然是摄影的涉。你要想体验这样的活动。并不一定非要去遥远的东非大草原，在斯里兰卡的亚拉国家动物园，包括米内瑞亚国家动物园，都可以满足这个愿望。坐上吉普车进入丛林，观看野生动物园最原始的生活状态，与大象擦肩而过，转身又能够遇见猎豹，看河马洗澡，看鳄鱼睡觉，这种刺激与兴奋，是来到这个国家才能体会到的。接下来是我们绝对不能错过的佛牙寺。不知道各位听众里面有没有信仰佛教的？佛牙寺它位于康提湖的北面，这座寺庙里边安放着斯里兰卡最重要的佛教圣物——释迦摩尼的佛牙舍利。寺庙的安保级别比较高，所有的游客呢也都要接受接受安检。这里的朝圣者和游客很多，想要一睹佛牙舍利的真身，可能是比较困难的，因为佛牙舍利是安放在盒子中，圣坛离游客的距离也会有三米左右距离。所以每个人停留在这个神圣的房间里的时间是会比较有限的。但是在这个寺庙里，大家能够感受到这个国家对于佛祖的一些虔诚，对于他们信仰的一些尊重。而且这个国家是一个很有意思的一个地方。我们国内对敬佛是要烧香的，而这里是供花。啊，我在对佛牙想做一部进一步的一个介绍啊。传说公元前五百四十三年，佛祖火化后就留下四颗佛牙，其中一颗就是保存在。印度国，后来呢？因为印度国内的一些战乱，所以把这颗佛牙为了保护它，来送到了斯里兰卡这个国家。那佛牙曾经一度遭遇劫难，无论是被印度国当地的一些反对佛教的人，还是后来的英国殖民者，都曾有一度掠夺。但是最终佛牙还是回到了我们信众手中。以上这几张图片呢，是来自另外一个非常有名的石窟寺，叫丹布勒石窟寺。它位于斯里兰卡岛的中部，距离科伦坡城东大概150公里左右，也是位于古都康提60公里左右。建于公元前一世纪，是斯里兰卡的朝圣之地。丹布勒石窟寺是斯里兰卡一座比较典型的石窟式寺,寺庙，坐落在一座石山的斜坡上，所以从山岩上的凿壁看到。在寺庙中有各种各样的石刻佛像和其他的雕刻，遍布壁画。佛窟包括五所圣堂，是斯兰卡最大的、保存最完整的洞穴庙宇，极具宗教艺术价值，展现了佛教艺术的魅力。接下来我聊一聊在斯兰卡这个国家的一些人文景观啊。首先我，我我相信大家应该很容易就想到了一个地方，叫高跷渔夫。确实，这是斯兰卡这个国家所独有的。那它主要集中在。西南海岸的浅海区，从加勒到美瑞沙沿岸都可以看到。渔民基本上都是涉水到达浸泡的海水中的木桩那里，爬上去，坐在简陋的木架上，架开鱼竿。接下来就是钓鱼的时刻了。他们的目标是大量游弋在海区里的沙丁鱼。有时候运气好，每分钟都有鱼上钩。那要知道，他们的鱼竿都是没有鱼饵的，所以这个也是一个非常神奇的人文景观。我非常喜欢斯里兰卡，原因是因为它是一个非常热爱动物的国家。曾经我就在车上有看到各种各样的野生动物在人群流动的地方毫不惧人，因为在这个国家没有人会去刻意的去伤害动物，所有的野生动物都是跟人平等的一些生灵。就比如说，我曾经在集市上看到一群野生梅花鹿在那边随意休息，这在我们国内可能堪称是奇景，但是在斯里兰卡比比皆是。那这里有一个我非常喜欢的景点，叫大象孤儿院，它是位于尼甘布跟康提之间，是目前世界上最大的两所孤儿院中的一所。这里收容了那些掉入陷阱受重伤、脱离群体迷途，或者因为战火负伤或者患病的幼象。当然了，大象孤儿院它会定时向游人开放。然后大家可以通过照片里面看到啊，这群大象对于人是非常和善的，他们并不需要通过非常复杂的。表演或者演绎杂技，或者背人，来获得他们的一些食物。他们只需要展现他们生活一面，供游客所观赏。可以在河边洗澡，以可以跟他们互动喂食，完全没有一些警惕的概念。所以这个国家是野生动物的天堂。相信我前面介绍，大家可能也听到过，斯里兰卡是世界上三大产茶国之一。那世界上有四大茶红茶品种啊，有呃印度的大吉岭跟阿萨姆，包括中国的奇门红茶，但是西兰卡的西兰红茶是产产量最多，而且品质非常优异的一些红茶产地。那在这里为什么适宜呢？因为它的海拔相对还比较高，降水充分，又有足够的日照，所以在这里产茶的品质非常好，然后我们所能够买到的价格也非常便宜。大家通常都会在斯里兰卡购买大量茶叶回来作为手信，比如说一罐100克左右的茶叶，可能在当地的售价只有20块钱人民币左右。在茶山上也是会感到非常凉爽，不像在山下沿海地区会比较炎热。在这里，我们可能要披上薄薄的外套，然后可以去到一个叫霍顿的平原去享受徒步的快感。那接下来我会给大家看一下。霍顿平原是一个什么样的地方？传说中的霍顿平原是徒步者的天堂，啊，它是做一个环形步道，全长九点三公里左右。那当然，我们徒步的话，并不需要对这个公里数感到害怕，因为它绝大多数都是平地草地，所以对于我们身体健康的成年人来说，走完这一圈是不会有太大压力的。而且沿途的风景非常漂亮，能够看到日出。然后看到雾气升腾，然后跟在峡谷边上，在小世界镜头跟大世界镜头这里，然后眺望远方，一望无垠。如果在视野良好的情况下，据说是可以看到印度洋海的。从茶园上下来，我们可以回到南部海滨，在这个地方，你们可以看到有很多游乐项目。因为相对来说，海滨是斯里兰卡这个国家开发比较早的旅游区域，所以我们能够在这里玩到更多的项目，比如说坐船去游览红树林。为什么是红树呢？它是在沿海地区，因为海水倒灌进来跟淡水所掺杂以后，成为了一种半咸水湖。那红树会在这种环境下生长，产生茂密的丛林。我们船游在当中，既凉爽又惊险刺激。然后我们还能够在穿越红树林的过程当中去体验一种叫小鱼疗的，可以在图片中看到啊。虽然可能这些小鱼不够小，但确实在享受过程，任意嬉戏，非常有趣。还有海龟浮游，斯里兰卡是一个非常崇尚和平自然的一个国家，所以在这个国家里边，大家对于野生动物的保护意识非常强，可能在很多地方。当地人会就食海龟蛋，甚至或说会捕杀野生海龟，可能是为了他们的龟壳，或者说一些药用价值。但在斯里兰卡，会有很多的民间组织会去保护他们，自发的把他们养起来，把海龟龟蛋从一些渔民的手中去买回来，甚至是可能会吃掉他们的情况下，会把它们买回来，然后把它们孵出来。当成长出来、孵出来的小海龟出现以后。会在一个池子里边去做适当的一些养殖，能够独立生活以后，把它们放归大海。所以这个国家的人非常热爱动物。那接下来就是我们所熟悉的海边小火车了。那从科伦坡到加勒，有一段火车线是著名的海上火车，铁轨距离大海不到五米，所以这条线路延续向南，可以看到著名的海滨城市美瑞沙，也可以到加勒去看海龟。可也可以乘坐火车到中部的山区。那加乐火车站位于古城外，但是距离古城很近。大家可以看到啊，我们坐在火车上为什么会这么有名？是因为宫崎骏曾经的一部漫画，那就是《千与千寻》。其中第二张 cosplay 的那个照片，也就是我本人啊，我也是个动漫爱好者，所以在过程当中能够欣赏到二次元的一些活动，呃，会有一种很深的代入感，也会有一种浓浓的怀旧情绪。我前面还提到了加勒，加勒也是斯里兰卡南部海滨的一个重要城市。它出名并不在于海滩，而是因为它的城堡，也同样已经被列入世界文化遗产。在荷兰殖民期间，荷兰人为了展示在斯里兰卡的统治地位，在加勒这个区域建造了一座占地三十六平方米的城堡，标准的欧洲风格。除了城堡之外，加勒还有其他殖民时候的一些遗迹，比如像一些小路啊、洋房，甚至医院、仓库。那现在都已经改成了一些旅游旅游设施，或者是作为餐厅，也可能会会作为一些基础设施。但是在这个地方，处处都洋溢着一些欧洲风风格，所以在加的游览的时候，我们又感觉是来到了一些欧洲古镇。不知道听众朋友们有没有对金鱼有一些喜好？因为在斯兰卡这个国家有一个非常特色的体验项目叫观鲸。那我相信很多其他国家会有说游览项目里面会有提到说观鲸的游览点，但是可能并不一定保证大家一一定能看到鲸鱼。那这也确实因为鲸鱼迁徙的一些特性，但是在斯里兰卡，它有它得天得天独厚的一个特点，就是我们非常百分之九十左右的几率是一定能看到鲸鱼的。啊、呃，只要是在观鲸的季节，大概是在十一月到三月左右。那个地点叫美瑞沙，在斯里兰卡南部的海滨当中，美瑞沙其实是最晚开放的一批，所以现在还可以在海滩上看到大批的椰林，开发项目还没有像其他地点所影响这么多。这里的海水也非常清澈，海岸近郊的岩石是浮潜的好地方，当然也这里最著名的就是金鱼跟海豚了。珠海观鲸呢，大家可能需要有一些。提前做好一些准备，因为我们要看到这些精彩的景点，景点确实有需要经历比较长的坐船的过程。哎，从图中可以看到，需要坐这样的一个船出行，那可能航行时间来回的航行时间大概四个小时左右，所以我们也是要做好心理准备的。像我这种可能会晕船的，那就提前吃好晕船药。好了，大致景点我先说到这里。那接下来呢，我想跟大家聊一聊我们出行的一些准备，因为可能第一次来到斯里兰卡，都会想说我：我我怎么去斯里兰卡？是需要做一些什么样的生活啊，或者说，呃、出行必须的一些东西？那我跟大家先介绍一下啊，关于出行准备，第一个从海关的规定上，那在该国外国人入境是可以携带少量的生活用品的，不用缴关税。入境或者申报红色通道或走绿色通道，那当然，如我们在这当中，活体动物啊、植物啊、鸟类啊，肯定是限制入境的，并且必须是经过检疫的。那入境，请各位游客也遵从以下规定啊，像如果大家有抽烟的人，免税带入的香烟其实是一根都不允许带的，因为大家可能觉得说我烟瘾比较大怎么办？那毕竟这个国家就是禁烟之国，所以希望大家能够遵从。这个国家的习俗，不要带香烟，酒呢只能带一瓶。那我们相信来到这么一个自然的国家，踏上一个禁烟禁酒的健康之旅吧。呃、如果说大家换换现金的话，建议大家可以换美金，在当地机场直接兑换斯里兰卡卢比，因为在我们国内兑换卢比会非常不方便，嗯，可能也很难换到。那为什么用美金呢？相对来说，在当地的美金兑换汇率会比较高。呃，如果您实在不方便带人民币去兑换，也是可以的。按照国际比价，现在人民币对斯里兰卡卢比的比率应该是二十六比 1, 也就是一块钱人民币相当于二十六元斯里兰卡卢比。嗯，当然那里的物价也不高了，所以我们在那里也可以。如果说是有一些大宗消费，比如说在当地，嗯、呃，大家想去采购一些蓝宝石啊。或者想要买茶叶啊，金额比较大的，也完全不用担心，因为在那大商场全都接受信用卡，包括我们银联卡的一些支付。我非常强强烈的建建议大家可以使用银联卡支付，因为银联卡在当地是免税的，而且我们可以减少银联的一些呃汇率转换，无需手续费。好了，说一下个人旅行用品啊，在斯兰卡的酒店呢，一般是不提供牙刷、牙膏跟拖鞋的，所以这些大家需要自己带。同样，我也建议是自己能够带上带条毛巾。替换的衣服当中，如果是需要到茶山上去的，那大家应该是要带一套稍微厚一点的秋冬装的一些薄外套，那御寒作用。因为去霍顿平原，如果需要早起的话，气温相对来说比较低。而除此以外，在除了在山下以外在山上以外的地区，我们全都以下级装束即可。关于时差问题，在这个国家，它会比我们北京时间晚两点五小时。比如，如果北京时间是十点半的话，那当地时间就是八点钟。所以，在那里我们也可以享享受一些悠闲的生活、慢节奏的一些活动，并不会感到说早起会非常疲累。所以，我们也可以去试着。就放慢自己的节奏。那如果说刚到按照那个电压的话，嗯、呃，请大家要记一下啊，嗯、呃，在斯里兰卡这个国家，因为是英联邦国家之一，所以所有的英国标准的插头是通用的，就是四品字形的方方插。你当然，大家如果是携带的那种国际标准国际标准转换插座，都是可以通用的。当地还有一些比较特殊的插座呢，是圆插两孔圆插。甚至有些地方座位是三孔圆插，那这个就比较少见了。所以出行的时候可以带好三眼方插，就是英国标准或者说是印度标准的这样的插座，然后带一条，如果设备比较多一点的，可以带一条那个转换接线板，那这个就应该能够满足大家的正常用电需求了。然后我再提一下啊，比如说大家会有兴趣说在那里有用的信号网络怎么办？我是会建议大家可以到当地去购买斯里兰卡的电话卡，嗯，差不多在六百卢比、一千三百卢比左右，直接在机场柜台这里就能买。那那里的流量是以按按照你购买的金额为为计算的，也可以作为充值，所以在那里您不需要去购买那个移动 WiFi， 也不用不用租借移动 WiFi。Fi 当然，如果是中国移动的话，我也非常建议大家购买那个一“一带一路”的流量包，价格也非常实惠，十,十来块钱一天是无限流量的，您可以作为热点分享给分享给你的小伙伴。最后，我再说一点一些禁忌啊，呃，因为这是还是说了，这是一个国教佛、呃、佛教国家，所以切记是在佛像上面拍纪念照，然后也尽量不要。背对着佛像去合影，否则在这个国国家里边会视作一些轻率和不尊重的一个形象。那膜拜的时候呢，大家也必须是脱鞋进入的。前面我提到的，无论是进入石窟寺啊，还是佛牙寺，都是要脱鞋进入，以示对于佛祖尊重。如果您是敬拜佛佛像的话，也要脱帽。其实我前面介绍的。这个城这些城市呢，相距都不会太远。但是斯里兰卡这个国家相对于基础建设比较落后，嗯，它不像我们国内有比较多的公路或者高速公路，呃、它现在的国家干道呢，都还是作为那种基础土路，并不像我们所想象当中柏油路。那、呃、所以它车速一般不会很快，其实相对距离都不会太远。你想整个国家它的范围也就六万五千平方公里左右。而且我们所活动的区域也仅在说南部跟中部，甚至说那个山区。其实您您所说的每一个景点，我这里很可能背不出具体的数据，但确实都不会很远，只是说它的交通，我们是需要坐的车的时间比较长。然后前面还有一呃有一朋友他问什么红茶好？呃，我可以建议大家在当地，比如说有些茶园上面的一些。茶山上面一些茶园，比如像麦克 c 的，或者说 Bluefield 的、啊，这它它们比较有名的茶庄，在这上面的茶茶叶呢，相对来说更加新鲜，因为炒制会不会很久，不会存留很长时间，而且他们因为产茶量大，出口量也大，所以基本在那里保存的时间不会特别长。那在这些大的茶山上的茶叶品质会比较好，可能还会有一些比较少见的，像金茶、银茶之类的。呃，未经发酵的这种茶叶也是斯里兰卡所所独有的一些茶种。当然，如果说大家希望说作为送礼的一些手办，呃，可以到超市当中去购买，比如说像曼斯纳或者 Delma， 这，您都可以在超市里边，价格都不会很贵。呃，基本上就像我所说的，五十克左右十十几块，呃十就十几块人民币。那然后100克左右二十几块，然后200克左右三四十块，差不多都是这样的一个价格区间。所以在这里真的是属于价格实惠量又足。至于签证的问题，我我可以回答一下这位朋友啊，嗯，其实我不是很建议做落地签，因为在这个国家，您如果做落地签的话，它的时间会可能比较长，并且它的官员的办事效率不一不一定很高。如果因为一些没做好准备的一些意外，您去办了落地签不成功的话，那就非常尴尬了。所以我是建议说，大家可以在国内出行之前就做好一些签证的准备。当然，如果您如果跟团出行，跟着旅行社，那旅行社都会帮您安排好。如果您是自己自由行的，自己出行，呃，可以在网上找一些靠谱的机构，能够帮您代办这些签证的，或者说直接到领馆去办一些旅游签，那这个相对来说比较安全可靠一点。哦，还有个朋友说跟团游是几天比较好？我可以跟大家分析一下，基本上跟团游是分七天、八天、九天的。那这当中区别呢？七天跟九天一般都会是一些东航的行程，因为它是白班机嘛，所以到那里它可能会感觉上会多一要多花一天时间。呃，因为白天你也有你有时间是花在飞飞机行程上面的。呃，但是这一天如果七天跟九天的行程它都。基本上作为一个小小环导游，那七天跟九天区别在于，九天它会多一个茶山的项目，包括像亚拉国家动物园，所以是一个小环导游。那如果说七天的话，它茶山是来不及去的。那您可您可能作为一些像我前面提到的佛牙寺啊、狮子岩啊、南部海滨的这些风光啊，都是能够浏览到的。当然，如果八天的话，其实行程项目跟七天会差不太多，只是因为他用的航班夜的行程去出发，所以您在时间上大致行程是差不多，只是他的航班时间会有所延长，所以您可能会感觉到多一天。您如果说就计划全部去兜一圈的话，您我还是分两种啊。如果您是要做跟跟团游的，那我非常建议您就走九天的，因为走完九天基本上是全部能够。全揽斯里兰卡风貌了，我北部地区我是不建议去的，因为在那里来说是泰米尔人居住地。那我相信可能大家有听说过那个，就九几年的时候有传说泰米尔猛虎组织嘛，确实作为一种恐怖组织，虽然现在这些组织已经全部被消灭了，但是当地泰米尔人相对来说还是不像本地就是斯里兰卡本地的僧伽罗族人那么开化，所以在北部地区。嗯，一人没有像那么友善，呃，第二，在那里，相对于基础建设是非常落后的，他们他们就没有什么好的酒店可以住，那包括餐厅啊，都都会差很远，所以我建议，如果去玩的话，您那个中部地区海边，包括茶山这边。游览就能够基本全览到斯里兰卡的景象了。如果像东部海滨那里有一个叫停卡麻里的地方，也可以去看一看。但是同样的，那里的酒店相对来说比较少一点。还有，如果说团队游的话，大致的预算呢，我要看时间了啦。就是如果过年期间肯定会贵一点，对吧？因为你大家也知道，寒暑两假，包括我们国内的五一、十一长假，肯定也都是旅游的热门期间。这个其实倒不是说斯里兰卡这个。目的地的旺季，而是我们国人出行的旺季，所以机票价格也会相对贵一点。那、啊、可能在这个时间，您所要做的预算是在一万块钱左右的。那我前面可能还没有提到啊，我们所做的航班，它是飞行时长。如果说您是直飞的话，基本上也是要五六小时左右。那这么长的时间，您飞过去，呃。<笑>那那大家肯定是会是,是会机票也不便宜了，对吧？那如果说您是在三四月份去的话，所以现在如果去报名做三四月份的行程，就会比较合算，因为相对来说这是比较淡季的，价格大概在七千、八千、九千、九九千不等，因为我前面说的嘛，它可能日期不同，或者说当地酒店星级不同，会有所区别。哦，不好意思，啊，前面我讲那个餐食的那个录音没录上，我重新再说一遍。就是前面我问朋友问说当地的餐食有什么特色，我可以跟大家说，当地的餐食是以咖喱为主，但是这个咖喱不像我们的日式泰式的咖喱和带甜味比较重，它是辛辣的那种刺激性味道比较重，所以国人并不一定特别适应。嗯。在当地的一些餐食，中餐也比较少，也也很贵，所以我们可能很难去找到一些像样的中餐。你只有在大的城市，比如科伦坡啊、康提啊去找到。其余的地方，呃，我们尽我尽量建议大家可以用当地一些西式的餐食，特别是当地水果非常便宜，比如说榴莲，差不多人民币二十块钱左右一个一整个，然后红毛丹，每一个大概都有小孩拳头大小，也就十几块。呃五六块人民币有十几个，行程当中完全可以去参加那个观鲸的项目，因为我们基本上行程在海边会有一天自由活动，那自由活动呢，的游客可以去自己去在海海边去找兴所喜欢的项目去玩，当然我们旅行社也会有一些安排，比如说像那个观鲸的项目可以进行自费参加，所以如果喜欢这个项目的话，完全可以跟,跟团。关军其实并没有什么太大危险，只是说容易晕船。那这这个就见仁见智了吧。嗯、呃，如果要看到鲸鱼，那肯定需要经历一些风险的，对吧？这就不是不是危险，而是说您可能是要扛那个，呃，船的那个晃动，然后那个印度洋的大浪是对大家必经的考验。所以您可以去考虑一下，毕竟这也确实是一个非常令人激动的项目。我我去看到鲸鱼的时候，前面的所有的。那个力嫌或者说身体不适都会有瞬间就烟消云散，这是真实感受。然后还有前面朋友提到的那个，是不是带小孩适合带小孩去？呃，我很负责跟您说，我我去年就带着自己的孩子到斯里兰卡去游玩过，嗯，这是一个非常适合亲子游的活动，因为其实在这行程当中。除了我所提到的两个地方，一个是狮子岩，还有一个是霍顿平原，是需要有付出一定体力的形成项目以外，其他的景点基本上都是说，作为以观赏为主，或者说以亲身体验为主，不太是需要那种让你攀爬的，特别像做吉普，非常适合小孩，就孩子看到那种野生动物时候那种刺激。呃，是很难用言语来表达的。而且我回来现在询问孩子，他他至今仍仍对吉普车去游览野生动物这一个项目记忆犹新。呃，说那个现金的问题啊，我我是不太建议大家带质量现金过去的，因为，呃，在那里呢，其实没有什么太多的消费可以用，而且他们的物价很低。您吃顿饭的话，自己去吃的话，也就五六十块人民币了不起了。那就按照按照他卢比来换算的。那如果说您是跟团的话，那那就更不用担心了。如果您是自由行，那很简单，您的那,那里餐费不会很高。您找一些比较看起来比较干净一点的这些地方去去用餐，然后事先问好价钱，它都会明码标价的。呃，当然那里的海鲜并不便宜啊、哦，这这个我也实事求是。那、呃、像那种海鲜的话，它因为是比较比较出喜欢出口的，所以大概人均的话也要三四百块钱人民币一顿。那这个并不是我们所想象当中，它因为沿海所以就特别便宜，啊，我又看到了啊，有人说那个停可马里还没提到对吧？其实这个地方我为什么没提到？它其实跟那个南南部海滨是有些类似重合的，呃，而且相对来说停可马里的酒店不像那个南部海滨这样多或者说选择面比较好，呃，所以它是有一种类似的体验，我就觉得。如不管您是跟团还是说自由行，在廷可马里这个地方，它去的意义不是我们所想象中那么大。除非您是那种冲浪爱好者，在那里可以去体验一下。但是我我是觉得说，南部海滨也是同样可以体验的。当地的华人并不是特别多，但是这几年人开始慢慢多起来。呃，主要也集中在大城市，像那个康提跟科伦坡是他们的首都，科伦坡，其余的地方很难去见到华人。呃、哦，我前面还看到一个问题啊，说有没有那个 China Town 之类的？嗯，在那里呢，其实暂时还没有 China Town， 因为中国人相对来说做生意的比较多，也有很少会在那里长期居住的。呃，而且那个城市呢，就是比如像科伦坡这种现代化城市，只有这么一个地方，那中国人聚集的没那么集中，所以暂时还没有我们想象当中说都遇到华人特别多的地方。当然，您如果有兴趣到中餐厅里面去看一看，嗯，华人就比较多了。嗯，至于酒店星级的话，是这样啊，那因为它不像国内的酒店，它有那个国际标准的星级，它都是以当地的这种网评。那网评酒店的话，我不太建议大家订那种民宿，因为这种有些民宿呢看起来便宜，但是它的住宿条件会很差。哦，我个人还是建议大家。入住的时候，尽量好的酒店，比如说当地那个网评的四星、五星酒店。因为斯里兰卡这个国家也很特别了，它的酒店不像我们所想当中那么豪华，但是很有特色。比如说啊，在亚拉国国家公园的一个酒店里边，它其实就在动物园里边，你甚至能够看到一些小型的野生动物在酒店当中出现，比如像小野猪啊，或者像那个呃，那个像呃。记忆当中的那个、那个、那个、那个、蜥蜴啊，猴子啊，其实我们看到并不用很惊讶，因为那个就是它，它共存在这一个空间里边。那我我们可能打开门，看到前面有一头小野猪蹲着，他也看看你，你看看他，这种奇妙，这种感受是很奇妙的。我很强烈建议大家去试一试。霍顿徒步游的话，一般您如果上茶山的话，是团队肯定是有，因为我、呃、我们在茶园它。除了一个叫努瓦利耶的小镇能够供游览以外，还有那个采茶的体验以外，也只有霍顿这个景点是可以供大家去说切身去体验的。啊，当然去霍顿平原，您相对来说要起得早一点，因为为了能够看日出，可能上五点半左右您就要醒了。当然那里的五点半也类似于因为两两点五小时时差嘛，我们在国内已经快八点了，所以，呃，大家稍微适应一下当地的时间，早起，然后去徒步。差不多能够中午就能够回到入住的酒店。其实徒步的，尽量建议大家轻装上阵，因为这块地方并不是大家所想象当中这么疲累，或者说那种徒步距离说非常长的。呃、小孩子可能会有点累，也是完全 OK 的，只要是不要那种太小的，那必须大人去抱着的。一一般小七六七岁的小孩子完全没问题、呃。您说的斯里兰卡的那个住宿也倒没有说，呃，想象当中这这么极端了，因为。它有些民宿是很便宜，确实很便宜，但是我们也去看过那些民宿的入住条件很差，像那个又为那潮湿啊，然后动物又多、啊，像蚂蚁啊、蜈蚣啊，甚至能够看到这个。我我只是个人倾向啊，如果不是那种说穷游的话，真的不太建议去住民宿。嗯，您住那种四四星四星的酒店，就当地那个四星或者五星的酒店，您提前预定好，或者说通过网上，呃，我我们写。我们那个携程网上其实也有很多这酒店的预定，提前预定好，价格还是挺公道的。所这这位朋友说的很专业啊，确实就是简图维亚拉这个酒店，就是我所说的能够看到小野猪的。其实也不止这一家酒店，很多酒店只要是在就是像动物园园区周围的，您看到野生动物的几率还是很高的。这样子啊，大家如果说对于。呃，跟团有兴趣的话，我们在结束以后呢，会通过我们的同事会拿一些优惠的线路，会给大家做一些做一些推荐。其实我们行程当中，嗯、呃，都会有这些我所提到的。当然，不是说每条线路每个景点都有，但是大家可以根据自己的喜好去看一下。如果像九天的行程相对来说就是最全的，那我我们可以根据自己的选择去了解一下和去体验一下斯兰卡。如果他还有什么问题的话，可以继续提。我现在看到了，我都会给大家回复的。呃，这位朋友说，呃，斯兰卡的徒步跟尼泊尔徒步难，那哪个难度比较高？那我可以说斯兰卡徒步的难度是非常低的，因因为我说了嘛，像我这种属于平时不太锻炼的，九点三公里听起来很可怕，但是在那里聊聊天，然后看看美丽的风景。其实走完并不会觉得很累，呃，那种，我我记得我我之前去过有有一位同行的七十岁的阿姨，呃，也是全程走走下来都没有觉得特别疲累的感觉。其实主要也是因为它的风景优美，然后空气又好，呃，绿化植被丰富，所以我们在这当中，嗯，不是那种特别吃力的一种爬，它爬山的地方不多，基本都是在草地上面的那种平原，会有会有一些上山下山。比较缓的陡坡，所以不用担心。药物的话，那我是只,只能只能推荐大家，感觉自己常用药去带了。我我没有办法去告诉大家说每个人您各自带什么不同的药，对吧？您您看您身体需要是会带什么药。当然，需要的话，晕车药我觉得应该是有需要背着的，因因为如果您要去观景的话，或者说像茶山的话，相对来说路比较长。您个人如果是那种晕车体质的话，那还是带着比较好。呃，还有一点，那个防蚊的喷液工作，大家还是尽量能够做好，像那个防蚊液要带好，还前面提到的防晒霜，这是必须要带好的。对，没错，九天七晚的那也基本上是能够全景游四张卡了。好，那我其实今天的分享也差不多到这里。如果大家有什么需要的，我建议可以大家在群里边跟我们的同事啊去询问，然后我们也会同时也会给大家推荐一下我们所优惠的比较优惠的一些跟团游的行程。那也希望大家能够喜欢上斯里兰卡这个国家，能够爱上这个国家。嗯，有机会的话一定要去看看。好，那也非常感谢大家的支持啊！我今天的分享也先到这里，嗯，希望大家真的有机会能够在斯里兰卡这个美好的国家有一次美妙的行程。